Bienvenue au 50e épisode de Je parle baguette. Et aujourd'hui, je vous fais un petit point nouvelle, un point actualité sur le mouvement des Gilets jaunes. Bienvenue à tous au podcast Je parle baguette. Je m'appelle Charles et chaque jour, du lundi au vendredi, je poste à peu près 10 minutes de moi en train de parler seul ou avec d'autres personnes en français afin de petit à petit vous habituer à cette langue qui est le français. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une bonne note si cela vous plaît et je vous souhaite un très très bon podcast. À tout de suite. Bonjour tout le monde, c'est Charles qui vous parle comme d'habitude et aujourd'hui je vous fais un petit point nouvelle. En effet, nous sommes à à peu près trois semaines du mouvement des Gilets jaunes. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi forcément l'information, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement euh, qui représente une... Euh, colère commune à beaucoup de Français. Pourquoi les gilets jaunes Parce que le gilet jaune est un vêtement de couleur jaune que tous les automobilistes en France et peut-être même dans certains autres pays d'Europe sont obligés d'avoir dans leur voiture afin d'être visibles si jamais ils ont une panne et qu'ils doivent s'arrêter sur le bas-côté, que ce soit sur l'autoroute ou que ce soit sur une rue passante, quand ils posent la voiture sur le côté, ils sont obligés, c'est la loi qui le demande, de mettre ce gilet jaune ainsi que ce que l'on appelle le triangle, qui est un petit triangle qui se déplie et que l'on est censé mettre à une certaine distance de la voiture pour Avertir. Ce sont donc, que ce soit le triangle ou les gilets jaunes, des matières qui réfléchissent les phares ou la lumière. Donc bien sûr, c'est pour être plus visible autant dans la journée et encore plus dans la soirée lorsqu'il n'y a plus de soleil, lorsque c'est la nuit. Et donc, comme le gilet jaune est présent dans toutes les voitures, ce mouvement de protestation, ce qui est, qui est non structuré, est apparu en France euh, il y a à peu près trois semaines, étendu dans des moindres proportions en Belgique et parfois même dans d'autres pays européens, mais également dans les dom-tom, qui sont les îles françaises, comme la Réunion. À la Réunion, il y a un gros mouvement des Gilets jaunes. Et donc, ce mouvement... Euh, et, euh, et, et a très très bien euh, trouvé son identité en utilisant les gilets jaunes car les, la protestation initiale, le, la complainte initiale est liée à la hausse du carburant qui a été annoncée et qui est prévue pour le 1er janvier 
2019. Et à quoi elle correspond cette hausse Elle correspond à peu près à 3% pour l'essence, une augmentation de 3% par litre au 1er janvier 2019. Et pour ce qui est du diesel, elle correspond à, il me semble, environ 6% et demi. Alors, un petit récapitulatif. Où on en est à cette troisième semaine de mouvement protestataire Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Beaucoup de casses, beaucoup de magasins endommagés, pas mal de propriétés privées endommagées, notamment celles qui se trouvent le long des chemins des manifestations. Beaucoup de, de voitures brûlées. Nous en sommes à une troisième personne décédée qui a reçu une bombe lacrymogène, une bombe à gaz, une personne qui pourtant était chez elle, qui au moment de fermer sa vitre a reçu dans le visage euh, à Marseille une, une de ces bombes lacrymogènes. Alors je ne sais pas très bien si elle vient des manifestants ou si elle vient de la police ou les CRS. Mais en tout cas, elle a été apportée à l'hôpital et elle est décédée à l'hôpital des suites de ce choc. Ce week-end, nous comptions, en tout cas dimanche, dans toute la France, à peu près 130 000 personnes qui ont participé à cette manifestation. Les dégâts de ce week-end sont considérables. Je regardais dans le journal, notamment, ne serait-ce qu'un opticien qui comptait avec son magasin déjà pour 500 000 euros de dégâts. Alors, on parle non seulement des dégâts du magasin, on parle non seulement des dégâts aussi de la marchandise qui est présente à l'intérieur et, bien sûr, le manque à gagner c'est-à-dire ce qui ne se vend pas euh, en, en, en attendant. Et donc les charges accumulées, comme les salaires qui sont payés, mais qui malheureusement, euh, voilà, les gens ne peuvent pas venir travailler, etc. Donc les assurances, en ce qui concerne les magasins, s'ils si ont une garantie contre les émeutes, alors les émeutes, c'est un synonyme de... Euh, manifestation si on veut, mais pas seulement. Une émeute, c'est un mouvement de groupe qui occasionne beaucoup de violence et donc forcément des dégâts. Et là, si les magasins ont des garanties contre les émeutes, ils seront remboursés, mais par contre, s'ils n'en ont pas, ils ont la possibilité de faire ce que l'on appelle un recours contre l'État. Mais bien sûr, rien n'est garanti. On parle de 55 automobiles, 55 voitures brûlées à Paris ce week-end. Alors là, c'est pareil. Si une voiture est endommagée, en général, la plupart des assurances, voire 100% des assurances, assurent, remboursent euh, ce, 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 ce dégât. Maintenant, si les voitures sont brûlées, c'est un autre problème. Pas tout le monde n'est assuré contre les incendies de voitures. En ce qui concerne la facture, la facture globale de ces dégâts en France, ça se compte aujourd'hui 
On ne sait pas encore très bien, mais en tout cas, c'est sûr, en milliards d'euros. Les commerces, par exemple, ont à peu près moins 20% d'activité en ce moment. Les transports publics occasionnent environ 500 millions de manques à gagner. L'industrie du jouet, qui bien sûr, à partir du 1er décembre, est censée comment dire, commencer à, à enregistrer leurs gros chiffres avec Noël approchant. L'industrie de jouets, aujourd'hui, évalue leurs dégâts à à peu près 120 millions d'euros. L'île de la Réunion, de manière générale, l'île de la Réunion occasionne à peu près 600 millions d'euros. Le tourisme, vous vous imaginez bien, il n'y a pas grand monde en ce moment qui veut aller faire euh, le tour de Paris il occasionne en, à peu près entre 15 et 20%. Il y a moins 15 et moins 20% de fréquentation. Et l'industrie qui occasionne le plus de pertes, qui va accuser le plus de pertes, est l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est tout ce qui est les, les commerces qui vendent de la nourriture. Et eux, on parle à peu près de 13 milliards d'euros en trois semaines. La réponse du gouvernement, alors c'est compliqué. Le gouvernement est donc mené par le mouvement La République En Marche, qui est un nouveau mouvement politique qui a été créé par Emmanuel Macron lorsqu'il a commencé sa campagne électorale. Ça s'appelle La République En Marche. Et ils ne ils sont pas encore très très clairs ce qu'ils veulent faire, mais il est question, en tout cas, il y a pas mal de gens qui disent que ce soit du côté de l'opposition ou du côté des gens qui sont en faveur du gouvernement, il se dit que ce serait bien qu'il gèle, c'est-à-dire qu'il bloque pour l'instant l'augmentation de la taxe carburant qui est la raison initiale pour laquelle les gens sont sortis dans la rue. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit la dernière fois, le, la taxe carburant n'est que maintenant le, 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 la première raison, car le mouvement des Gilets jaunes aussi accuse toutes les taxes, soi-disant euh, qu'elles seraient trop hautes. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que ce sont les taxes qui sont trop hautes ou est-ce que ce sont les salaires qui sont trop bas Bien sûr, la question se pose. Euh, il se trouve qu'en six ans, on a vu une augmentation de 72 euros bruts euh, du salaire minimum. Et pourtant, la croissance est supérieure à ça. Donc, euh, les salaires ne suivent pas la croissance. Mais... La hausse d'un salaire euh, n'est pas la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement peut lui augmenter le seuil du salaire minimum, que l'on appelle en France le SMIC, S-M-I-C, le salaire minimum, mais euh, elle ne peut pas augmenter les salaires des gens à partir du moment où ils sont au-dessus du salaire minimum. Et pour ça, les entreprises disent, elles, eh bien, il nous faut être moins taxé sur les cotisations, les cotisations sociales, sur les taxes. Les entreprises disent on est trop taxé, donc on ne peut pas augmenter les salaires. 
On parle pour 2019 déjà quand même de 40 milliards de baisses de taxes, car le gouvernement Macron a baissé quand même pas mal de taxes. Le gouvernement Macron a également éliminer ce que l'on appelle l'ISF. Alors, les Gilets jaunes se plaignent beaucoup de l'élimination de l'ISF. L'ISF, c'est l'impôt sur les grosses fortunes. Cela fait des années que les gens les plus fortunés en France avaient un impôt supplémentaire en plus. Et euh, Emmanuel Macron l'a supprimé en disant si on supprime cet impôt, cet impôt, bien sûr, est payé par les grosses euh, fortunes et donc des grosses entreprises. Cela va aider l'économie à embaucher plus. Mais voilà, les gens sur le terrain ne voient pas forcément les choses comme ça et réclament euh, une restitution euh, de l'ISF que ce soit sous le nom ISF ou sous quelque chose d'autre, mais en tout cas, cet impôt supplémentaire par les, les grosses fortunes. Le gouvernement, lui, dit hors de question que l'on revienne sur l'ISF. Euh, mais voilà, on, on, on nous sommes coincés. On ne sait pas combien de temps encore euh, va se dérouler ce mouvement. Apparemment, quand je lis un petit peu, il se dit que le président Emmanuel Macron fait quelques réunions secrètes en ce moment pour trouver une solution, car il est vrai qu'en ce moment, les villes, les grandes villes sont prises en otage par ce mouvement et les pertes euh, sont absolument euh, terribles. Et euh, il va sans dire que beaucoup de gens commencent également à être irrités contre les gilets jaunes les gilets jaunes, eux, répondent « mais nous ne sommes pas des casseurs ». Les casseurs ne font partie que d'une minorité de ce mouvement. Mais voilà, c'est un peu dur de discuter. Euh, et euh, bien que pour l'instant, l'idée est de peut-être suspendre au moins l'augmentation de la taxe carburant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a en tout cas un groupe qui est complètement contre, c'est les écologistes, le groupe politique des écologistes, qui lui ne veut pas annuler cette augmentation de taxes, car leur argument à eux, c'est que en augmentant cette taxe, on va pouvoir peut-être un jour passer sur les automobiles et les moyens de transport électriques. Ils ils défendent l'argument comme, par exemple, quelqu'un défendrait l'argument de « il faut augmenter le prix du tabac car les gens s'arrêtent de fumer ». Il faut donc, selon les écologistes, augmenter le prix du carburant comme ça les gens s'arrêteront d'utiliser des voitures à essence et passeront à l'électrique. Donc voilà, tout, voilà pardon, tout ça est un méli-mélo. Tout ça est un stress général. Il est euh, en France une grande tension en ce qui concerne le climat social actuel. Et euh, on espère, et j'espère en tout cas, que cela va s'apaiser et qu'une solution euh, va être proposée assez vite. Voilà pour aujourd'hui. J'espère je, que vous avez passé un bon lundi. Je vous souhaite un bon mardi et je vous parle demain, mercredi. Au revoir.